0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by FED Légal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Apchi, chasseuses de tête chez FED Légal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit, le DD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Pierre Landy, exécutif mentor et directeur juridique. Bonjour Pierre. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va super Audrey, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle aventure, ce, ce podcast.
0: Oui Pierre, parce qu'on se connaît un petit peu en fait, euh, on travaille sur quelques projets, on en reparlera par la suite. Et je suis donc d'autant plus ravie que tu aies accepté mon invitation pour, pour ce podcast. Euh, on pourra en reparler voilà, de tes projets par la suite, mais je vais d'abord te laisser te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es en quelques mots
1: D'accord, Bon, je vais essayer de, de, de te faire ma vie, mon œuvre assez <rire> rapidement. Euh, écoute, après euh, après mes, les études classiques, hein, collège, lycée, etc., j'ai passé un an aux États-Unis et euh, pour devenir bilingue en anglais. Donc, lorsque je suis revenu, euh, je ne souhaitais pas perdre mon anglais. Donc euh, du coup j'ai cherché une formation qui euh, à la fois me permettait de garder l'anglais mais de faire autre chose que professeur d'anglais et du coup je suis tombé sur la formation du DEJA à Nanterre tu sais le diplôme oui. des études juridiques appliquées c'était la première promotion, ça ne nous rajeunit pas <rire> euh, et donc voilà j'ai fait le déjà anglais et puis après euh, niveau 1, niveau 2, enfin licence maîtrise etc et puis je suis parti aux états unis faire mon stage dans le cadre du, euh, du, du déjà niveau 3 un stage dans un cabinet d'avocats et lorsque je suis revenu, euh, là j'ai fait un choix un petit peu différent, euh, tu me connais bien Audrey, les auditeurs peut-être moins, je suis un passionné de Disney comme tu le sais Et donc il était évident en 1992 qu'il fallait que je travaille chez Disney, donc j'ai pris le premier job que j'ai trouvé chez Disney Et il se trouve que c'était vendre des billets à l'entrée du parc, euh, donc avec mes diplômes de droit, mes parents étaient ravis Mais <rire> Je me suis dit, euh, écoute je me donne un an pour y arriver, donc je suis rentré, j'ai fait plein de choses dans le parc et au bout d'un an, mais véritablement un an, jour pour jour, hein, je suis rentré le 18 mai 92 et le 18 mai 93, on m'a promu, j'ai atterri au service juridique euh, où j'ai commencé ma carrière de droit.
0: Comment t'as fait Tu les as harcelés pendant un an non, pour, en fait, euh, pour les rejoindre
1: Non, mais même pas. Même pas. En fait, c'est euh, les, 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 les patrons du parc qui euh, me connaissaient, me voyaient faire des tas de choses. J'ai été professeur à l'université Disney. J'ai été euh, le premier père Noël de disneyland Paris. J'ai été enfin, euh, très actif dans le parc. Et donc, quand ils me demandaient ce que je faisais, je leur disais, bah, j'ai fait des études de droit et donc au bout d'un moment il y a des managers du parc qui est allé voir le directeur juridique en disant il y a quand même un avocat, enfin juriste euh, dans, dans le parc, peut-être que ça peut t'intéresser et effectivement il y avait un poste de junior donc euh, je, je m'occupais du marketing de la publicité, du spectacle euh, chez Disney, tout ce qui est propriété intellectuelle et puis après une autre division de la Walt Disney Company m'a chassé, tu vois, un peu ton métier sauf que c'était en interne après, hein, oui. et donc ils sont allés me, me chercher à Disney et j'ai atterri dans la division doublage où j'étais en charge de tous les contrats avec ce qu'on appelle les star talents, c'est-à-dire les les personnes qui font les voix des personnages dans toutes les langues donc euh, italien espagnol finlandais j'étais incollable sur euh, toutes les toutes les personnalités euh, et, euh voilà, artistique dans, dans tous ces pays, qui faisaient les voix. Et puis en 99, j'ai fait ça pendant trois ans à peu près, et puis en 99, j'ai atterri chez Yahoo. Alors évidemment, là, c'était le tout début d'Internet. Hein. C'était les modems, le petit bruit là quand on les connecte, etc. Personne ne savait trop ce qu'était Internet, moi non plus d'ailleurs. Mais simplement être interviewé par quelqu'un en short à côté d'un baby-foot, si tu veux, ça m'a interpellé. Et, <rire> euh, et donc, du coup, j'ai pris le poste en tant que juriste français, c'était le premier France. poste en France de ouais, c'était le premier poste. Le premier poste de, de, de Yahoo. Un peu à peu j'ai monté ma petite équipe hein, et puis euh, ben, peu à peu je suis monté euh, un peu à l'américaine et, et donc en 2006 je suis devenu responsable de la région Europe et Moyen-Orient euh, et avec une énorme équipe pour le coup je suis passé de 3 à 50 personnes et puis j'ai fini directeur juridique adjoint hein, de euh, de Yahoo, euh, J'y suis resté jusqu'en 2015 et là euh, je suis parti, j'ai décidé, c'est là qu'a commencé ma carrière d'entrepreneur, j'ai monté euh, euh, mon, mon cabinet d'avocat euh J'ai passé l'équivalence que tu connais, hein, qu'on peut faire lorsqu'on a été juriste pendant un certain nombre d'années. Uh, donc j'ai passé le, 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 mon équivalence et j'ai monté mon cabinet et une alliance d'avocats qu'on appelle ENCO, uh, In Good Company. Uh, et uh, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et puis uh, de là, j'ai été engagé par un de mes clients, Ledger, une startup qui est maintenant une licorne, uh, dont j'ai monté l'équipe juridique pendant deux ans. Et puis euh, après ça, j'ai monté une nouvelle fois un nouveau business qui est celui que je fais actuellement et qui je pense sera celui que je vais garder jusqu'au bout de ma carrière professionnelle, c'est-à-dire un business d'exécutive mentor hein, pour des, 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 en anglais on dit senior leaders, voilà en français ça fait bizarre si on dit des leaders seniors, <rire> hein, ça fait euh, ça n'a ça pas la même connotation. Et puis surtout dans la fonction juridique, mais d'ailleurs pas que, c'est assez récent euh, que j'accompagne euh, voilà des, des execs euh, dans d'autres fonctions que le juridique mais j'accompagne beaucoup de directeurs juridiques.
0: Donc comme on l'a vu, tu es un homme de projet, avec plein, plein d'idées, plein, plein de choses réalisées déjà jusqu'à présent, euh, et on sent déjà une fibre quand même assez entrepreneuriale dans, dans ce que tu as fait jusque-là. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce que c'est un, un entrepreneur
1: alors, un entrepreneur, bon, on peut pas être directeur juridique sans revenir à, à, à la définition juridique que l'on peut donner au mot entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur, déjà, pour commencer, ce n'est pas un salarié. Euh, C'est-à-dire qu'on va revenir à cette fameuse définition du salarié, c'est la personne qui a un lien de subordination. Et euh, eh bien, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est totalement indépendant, euh, qui, a, qui est complètement responsable de ses actes, de ses succès, comme de ses échecs. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas placé sous la subordination juridique d'une autre personne, c'est vraiment ce le distingue du salarié. Et puis, au-delà de ça, bah, c'est la liberté d'organiser son travail, euh, choisir ses clients, accepter de travailler pour l'un et pas pour l'autre, euh, choisir ses fournisseurs, ses sous-traitants, euh, fixer ses prix, euh, voilà tout ça. Donc, pour moi, il y a plein de façons d'être entrepreneur. Hein. Euh, bah, il y a créer son propre emploi, ce que j'ai fait. Hein. Euh, alors Certains, c'est par nécessité parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire. C'est quand même mieux quand c'est quand c'est un choix. Euh, ça peut être bah, lancer un nouveau produit, un nouveau service, un concept qui répond, euh, tu vois, à un besoin. C'est un peu ce que font toutes les start-up oui. aujourd'hui. Ça peut être reprendre une entreprise existante. On entend souvent parler du fameux euro-symbolique. Ça peut être devenir franchisé, c'est-à-dire faire une activité qui existe déjà, un concept qui existe déjà. Je ne sais pas, reprendre un bistrot régent, tu vois, en ouvrir un nouveau, par exemple. Et pour ma part, moi, ce qui a motivé d'être entrepreneur, véritablement, c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu à cette idée de, de notion juridique, c'est vraiment la volonté d'indépendance, si tu veux, de, de gérer ma vie, gérer ma carrière, Gérer d'où je fais ma carrière, euh, comme je l'entendais.
0: Et justement, donc pour toi, je reviens sur un sujet là que tu as abordé. On ne peut pas être entrepreneur euh, si on est salarié. Mais est-ce qu'on peut avoir comme une vision entrepreneuriale malgré tout avec euh, cette casquette de salarié euh, au sein d'une entreprise euh, ah bah, Au sein d'une entreprise, entreprise
1: et... absolument. Tu peux euh, décider euh, de monter euh, des projets, euh, de, euh, de, de de te lancer, et de et de et de monter des, des des idées si tu veux qui vont permettre à l'entreprise euh, euh, de bah de voilà de faire des profits. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé euh, chez Yahoo, c'est de faire que le service juridique, c'était un challenge que je donnais à mes équipes, euh, était un, un un centre de profit et non pas un centre de coût comme euh, trop souvent on, 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 oui. <rire> on appelle le service juridique. et Donc on a cherché plein d'idées, c'est un challenge que je leur avais donné pour euh, bah, qu'on devienne un centre de profit et par exemple, euh, on a réalisé qu'il était totalement légalement possible de facturer les réquisitions judiciaires, euh, c'est-à-dire les demandes des autorités pour avoir des accès à des informations que l'on détient, il faut savoir que voilà les gens qui pensent qu'on est encore anonyme sur internet euh, euh, se trompent fortement. Et donc, euh, voilà, dans des tas de cas de figure où on n'était pas dans des questions d'enlèvement de, d'enfants, de kidnapping ou de terrorisme, et évidemment, là, non, mais pour des histoires de vol de cartes bleues ou de guitare perdue, euh, <rire> qui sont des, des, des vraies histoires que j'ai eu à gérer, et là, on s'est mis à facturer euh, les réquisitions dans de nombreux pays euh, lorsque c'était pour des événements triviaux euh, parce que finalement, nous, c'était un coup à gérer et euh, voilà, on a ramené, euh, ben, effectivement, la loi le permet, donc nous avons été réglés pour ces services et, euh, et c'est devenu nous sommes devenus un centre de profit euh, bon, notre petit niveau, mais quand même, voilà. Donc, c'était vraiment, si tu veux, un petit peu le, mon, mon, premier, euh, euh, mon premier projet entrepreneurial de monter, ce, de monter cette
0: initiative. En interne, donc. Ok. Et euh, j'aimerais revenir sur ton départ de Yahoo, euh, où tu as créé l'alliance d'avocats Co, euh, donc In Good Company, euh, avec des anciens de Yahoo, justement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est née cette idée euh, avec ses, ses anciens collaborateurs
1: Absolument. Ben bah, en fait euh, bon c'est assez euh, connu hein. il y a eu pas mal de plans sociaux chez Yahoo vers la fin. Maintenant la Yahoo et ses cendres et je leur souhaite tout le succès possible depuis leur départ de de Verizon, ça s'appelle de nouveau Yahoo alors que ça s'appelait Verizon Media pendant un moment. Donc je suis très content que le nom Yahoo revienne et c'est une boîte extraordinaire qui mérite euh, d'avoir tout le succès euh, euh que je lui souhaite. Euh, mais cependant, euh, au moment où euh, où il y avait vraiment une vague de plans successifs, et en tant que directeur juridique, tu te retrouves à devoir gérer, euh, au bout d'un moment, j'en avais assez et euh, surtout je ne me reconnaissais pas dans le leadership du CEO de, de l'époque Marissa Meyer euh, qui, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais chacun a un style de leadership qui lui est propre et, euh, et je ne critique pas forcément son style de leadership, en tout cas je ne m'y reconnaissais pas et donc euh, il fallait alléger l'équipe juridique et c'est assez rigolo, je me suis donc porté volontaire euh, pour euh, pour être dans le plan social en disant je pense que voilà c'est mon moment, je pas savais pas du, coup, du tout hein, d'ailleurs ce que j'allais faire derrière mais mais, mais voilà, j'estimais que voilà ça suffisait. Et, et chose amusante, euh, en fait, comme j'étais au courant assez en amont, j'ai contacté tous mes direct reports et je leur ai dit « voilà, j'ai deux, deux plans à vendre à la direction ». Un plan où c'est les directeurs juridiques qui sautent et on fait monter vos équipes. où je décide que je présente qu'il faut faire partir les juniors, enfin les moins jeunes, les moins seniors, et qu'il faut laisser les directeurs juridiques. Je peux vendre les deux affaires. Qu'est-ce que vous voulez Et tous mes directeurs juridiques, tous mes N-1 ont tous dit « non, si tu t'en vas, on part aussi ». Donc du coup, j'ai vendu le plan qu'il fallait sortir tous les seniors. Euh, et on s'est réunis après, on a mis en commun nos forces, on a réfléchi à ce qu'on pouvait apporter de nouveau sur le marché tous ensemble. Et c'est ainsi qu'est né le concept de l'alliance d'avocats co.
0: Mais après votre départ alors
1: Après notre départ. Donc c'était audacieux quand même de partir euh, en euh, en euh, temps. derrière et après le départ, on s'est mis ensemble et on s'est dit bon qu'est-ce qu'on peut faire On travaille super bien ensemble, on adore bosser ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire Et on savait pertinemment que les avocats externes ne savent pas toujours bien faire euh, euh, avec euh, avec les boîtes de la tech en tout cas, dans leur façon de fournir des avis. On sait exactement le type d'avocat euh, que, que cherchent les boîtes de la tech. Et donc, on s'est positionné comme des juristes d'entreprise externalisés Et ça a tout de suite marché. Euh, D'une part, parce qu'on avait le bon positionnement. D'autre part, parce que bah, j'avais un réseau absolument exceptionnel en étant resté chez Yahoo 15 ans. Euh, tous les anciens du service juridique étaient partis, étaient tous dans des boîtes euh, plus dingues les unes que les autres. Donc, je savais que je pouvais les contacter. Et, euh, et voilà. Donc, tout ça, ça a été d'une aide incroyable. Et tout de suite, ça a super bien marché.
0: D'accord. Et il y a quelque chose qui est important euh, aussi dans ce que tu dis, c'est que c'était déjà un projet très entrepreneurial et ça l'est encore aujourd'hui. Mais c'était pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a un point important, c'est que tu es très bien entouré aussi dans ce projet. Tu as été bien entouré dans ce, dans ce projet-là, où ça a été un projet commun, en fait, entrepreneurial, mais ensemble.
1: Absolument, et je trouve ça beaucoup plus simple, c'est-à-dire que c'était un projet entrepreneurial, si tu veux, individuel dans chaque pays. J'étais mm. tout seul pour la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le, le, le UK, donc chacun était tout seul, mais on était ensemble une équipe. Euh, avec euh, donc à pouvoir se soutenir, se donner des conseils. Euh, quand moi j'ai trouvé enfin un logiciel de comptabilité qui était pas trop cher, pratique et machin, euh, euh, bah, du coup je l'ai passé aux autres. Donc on s'est tous mis dessus. Euh, quand j'ai trouvé ou un autre a trouvé un designer euh, pour nous aider sur nos, nos présentations ou le site web ou euh, voilà, bah, il l'a fait par aux autres. Donc ça c'était vraiment génial. C'est-à-dire cette espèce d'entraide, de mise de euh, bien qu'on était tous. Dans notre petite entreprise euh, séparée euh, les uns des autres, on avait cette volonté de tous travailler ensemble. De mutualiser hein, les choses. Et de mutualiser du coup. les... Pas forcément les coûts, mais en tout cas les
0: idées. D'accord. Et, et justement, bah, sur l'idée, et peut-être le parti développement, euh, est-ce que il euh, y a eu justement cette euh, émulation commune euh, pour développer des choses chacun dans votre pays euh, par rapport à tout ça justement
1: Oui, ben, on a, on a fait, on s'est vu. D'ailleurs, là, on va se revoir. Euh, on a prévu de se revoir dans le Pays Basque au printemps, donc ça continue. On, on se revoit les uns les autres et on a vraiment essayé de chercher. Euh, qu'elles étaient, euh, et ça c'est quelque chose dont je reparlerai peut-être plus tard aussi, hein, et on cherchait quelles étaient nos forces respectives et comment chacun euh, pouvait euh, apporter quelque chose euh, euh, au groupe et, euh, et donc voilà c'est spontanément c'est les deux plus créatifs du groupe c'est à dire moi et tatiana la, la juriste espagnole qui nous sommes chargés du site <coughs> internet euh, L'IN au uk est beaucoup plus euh, technique donc elle a fait euh, elle a fait des chartes elle a fait des documents plus juridiques dont on avait besoin tu vois donc en fait oui on avait une émulation on travaillait ensemble on, on réfléchit ensemble mais surtout on apporte chacun, dans le groupe, euh, dans la mutualisation, ce que chacun fait le mieux.
0: D'accord, un côté extrêmement euh, complémentaire aussi. Absolument. Euh, D'accord. Euh, et donc, tu nous as dit que tu as connu de grands groupes, de très grands groupes avec Disney et Yahoo, mais aussi des groupes plus petits, avec cette start-up qui est aujourd'hui une licorne, donc Ledger, dans la crypto-monnaie. Euh, J'imagine qu'il faut être quand même extrêmement motivé euh, dans une start-up, justement, par l'accompagnement de la croissance de la société, et encore peut-être plus que dans une entreprise classique alors, je, voulais, je me demandais comment est-ce que tu as vécu euh, le fait d'être juriste dans ces deux types de structures qui sont quand même très différents, d'un côté des grands groupes plus traditionnels et d'un autre côté une des sociétés en hypercroissance. Est-ce qu'il y a une différence et comment tu l'as vécu
1: Alors personnellement, moi, je ne crois pas que ce soit si différent hein, d'être euh, directeur juridique euh, dans des grands groupes comme Yahoo ou Disney ou, euh, ou, en, ou dans des startups ou des scale-up ou même des licornes. Euh, pour moi, le but euh, C'est d'avoir la bonne posture C'est-à-dire la posture qui convient au directeur juridique Et donc cette posture idéale est, euh, pour, pour ceux qui écoutent ce podcast Qui écouteraient Legal Club Sandwich Ils m'en ont, euh, et on en reviendra tout à l'heure Je crois, hein, tu vas en, on va en parler mais... Oui c'est une émission qu'on a, qu a en commun avec Pierre Absolument, donc pour ceux qui écoutent Legal Club Sandwich Ils sauront que la posture idéale pour moi C'est celle que j'appelle, désolé de l'anglicisme encore hein, Il y en aura beaucoup dans ma bouche aujourd'hui Celle du Trusted Advisor C'est-à-dire le, vraiment le conseil de confiance en français mais c'est beaucoup plus sexy en, en anglais donc euh, c'est vraiment la personne qui auprès du DG auprès de la personne qu'on qu qu représente, euh, acquiert ce statut de, 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 voilà, de confidente, de confiance, qui est vraiment un statut que n'a pas le CFO, que n'a pas la, le VP People, c'est vraiment la personne à qui on dit tout, c'est vraiment son avocat en interne euh, et, euh, et voilà, donc ça déjà c'est une posture que quelle que soit l'entreprise la, dans laquelle on est, euh, il faut adopter il faut arriver à adopter avec euh, avec la personne que euh, envers qui on doit délivrer du succès, généralement le, le PDG de la boîte. Et puis au-delà de ça, bien sûr, il faut être dans, 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 il faut toujours savoir être pragmatique, il faut avoir une vision du business, euh, donc il faut connaître les enjeux de, de ce que j'appelle son sponsor. Alors le sponsor, c'est qui Ce hein c'est pas, pas Colgate, hein c'est le boss. Ou en d'autres termes, si tu veux la personne à qui tu dois te délivrer du succès, c'est la personne qui est responsable de tes augmentations, de te garder dans la boîte ou non voilà, ton sponsor. Donc il faut vraiment comprendre ses enjeux à lui et devenir la personne dont, dont il a besoin. Hein, le juriste, il ne faut jamais l'oublier, il est là pour aider euh, le PDG à mener à bien ses objectifs, à résoudre les problèmes, euh, à, à atteindre sa vision, ses objectifs. Le, 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 le juriste, il doit contribuer à chaque instant à cette vision tout en restant, comme je l'ai dit, son confident, son conseiller de confiance. Donc si tu veux pour moi qu'on soit dans un grand groupe, dans une start-up, la mission c'est toujours la même. Euh, Évidemment, dans un grand groupe, tu vas probablement avoir plus de moyens, notamment des moyens financiers, des moyens humains, etc. Mais euh, mais encore une fois, euh, voilà, moi, je, je, je pense que euh, les, les rôles sont vraiment, vraiment très similaires. Et même avec peu de moyens et pas d'équipe, euh, on peut quand même avoir des résultats euh, euh, significatif hein, tant que on fait comprendre à son sponsor qu'avec euh, les moyens qu'on a on ne pourra pas tout faire donc il est très très important euh, de, de, de revenir à ce que j'appelle les choix et les conséquences c'est-à-dire que si vous êtes dans une start-up et qu'on vous dit euh, bon ben tu n'auras pas d'équipe tu as 2000 euros par mois euh, de, de, de frais d'avocat à dépenser pas de problème simplement, il faut pas, il faut dire avec ça, voilà ce que je peux faire. C'est un choix que tu fais de ne pas me donner d'équipe et de me donner 2000 euros par mois de frais d'avocat. Donc, la conséquence de ça, c'est que je pourrais faire ça, ça et ça. Tout ça. Là, je ne peux pas. Peut-être euh, au deuxième, troisième, quatrième trimestre ou l'année prochaine. Et en fait, c'est ça souvent le, la, le, le, les, les plus jeunes, euh, même si euh, je pourrais dire encore très jeune dans ma tête. Mais les plus jeunes, euh, euh, c'est de ce, ce rude de, de, de dire oui à tout alors qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et donc vraiment, l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, euh, c'est vraiment de, 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 de promettre, de d'offrir le même type de service qu'on pourrait faire en grande société, dans un grand groupe, avec des moyens inexistants. Ça, ce n'est pas possible. Et, euh, et donc, voilà, il faut à chaque fois remettre, il ne faut pas dire non. On ne dit pas non, on dit juste pas maintenant. Il faut remettre le sponsor, devant les conséquences des choix qu'il fait.
0: Et c'est euh, ce que tu dis est vraiment euh, très intéressant, moi je le vois côté recrutement, euh, quand on, on recrute pour, une start, pour des startups, du coup on a parfois des CEOs, et j'ai eu le cas euh, justement de CEOs qui, euh, qui me demandent un juriste qui va et gérer dans des sociétés, euh, et les contrats en France et international, et puis gérer aussi l'ouverture de pays, et puis aussi gérer euh, euh, du coup le droit social, parce que c'est important aussi, et puis un peu d'IP, et puis toutes ces matières pour le coup, évidemment avec quelqu'un qui a trois ans d'expérience et payé, euh, pas grand chose, et donc là, nous on, on, on le fait, et je l'ai fait il y a pas très longtemps avec un CEO en me disant attention euh, c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui est expert en tout, pas possible, voilà les journées ne font que 24 heures euh, et, et, et voilà faut avoir conscience de ça, donc ce que tu dis est absolument et est le plus vrai que tu as mais, connu mais, du mais, côté. pas rentrer
1: en conflit, c'est à dire oui. moi je ne rentre jamais en conflit avec un, avec un PDG qui ne vit pas dans la réalité, euh, je lui dis juste euh, voilà il y a simplement des choix et des conséquences, donc avec ce que tu me proposes, voilà ce que je peux faire. J'ai eu le cas, euh, une fois, où on m'a demandé de euh, de supprimer, je crois, 50% de mon équipe, hein. et donc j'ai dit, aucun problème, vraiment, je, zéro souci, voilà simplement, je veux juste que tu valides tout ce qu'on ne fera plus. Et là, euh, là, c'était flatline, hein. on aurait cru dans quelqu'un qui est mort dans un hôpital. <rire> je dis, mais comment ça Je dis, bah évidemment, avec euh, 10 juristes au lieu de 30%, voilà tout ce qu'on ne va plus faire, mais c'est pas... Voilà, je comprends ton choix de réduire l'équipe de 50%, mais euh, voilà les conséquences. Bon, comme par hasard, on m'a juste demandé de, 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 de réduire l'équipe de trois juristes, pas de... de voilà. et,
0: et finalement, ça a été à peu et, près, et, du coup... Et, et, euh... Voilà,
1: euh, et voilà, donc ça... ça, ça voilà.
0: D'accord, OK. Euh, moi, j'aimerais savoir, tu, comment t'es devenu euh, coach, du coup, euh, parce que là, tu nous as parlé de l'évolution, euh, du coup pas bah, logique, mais en tout cas, de ce projet entrepreneurial que tu as eu avec euh, les anciens diaou Et puis, il euh, y a eu ce nouveau projet euh, qui, qui t'amène aujourd'hui à être coach, exécutif mentor, et qui est quand même un choix très particulier, quand même de t'extraire quand même du, de la technicité juridique. Euh, comment tu es venue l'idée de, de ça
1: Eh bien, c'est en fait, ça remonte à 2006, figure-toi. C'est en 2006. C'est un vieux projet, lorsque... du coup. <rire> voilà, donc il y a... 15 ans, bientôt 16 ans, lorsqu'on m'a demandé de prendre le lead de, de l'équipe de Yahoo au niveau Europe alors que je n'étais que fermé les, les les guillemets responsable pour la France euh, ce qui est déjà un très beau poste euh, le, mon boss de l'époque euh, m'a proposé, m'a dit ce que tu veux pas un exécutif mentor pour t'accompagner et t'aider dans, dans voilà passer de, 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 de cette situation à la nouvelle et, euh, et donc bah, j'ai immédiatement accepté j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Soumour euh, les récemment partis à la retraite. Et, euh, et pendant 15 ans j'ai travaillé avec elle et j'ai vu la valeur hein, que cela que pouvait apporter pour un pour quelqu'un qui est un qui est un jeune exécutif un, un directeur juridique d'être d'être accompagné bon elle a plutôt pas mal réussi hein. en 2012 euh, j'en suis très fier j'ai été élu euh, euh, leader de l'année euh, chez Yahoo il y avait plus de 200 vice-présidents qui étaient considérés et c'est moi qui ai eu le, qui ai eu le titre ah, tu hein, euh, eu un euh, trophée du coup j'ai eu un trophée j'ai eu un très gros chèque euh, <rire> parce que est quand même c'est quand même une boîte américaine euh, et j'ai pu emmener mon meilleur pote euh, en euh, première classe, dans une suite euh, aux états unis pour ré récupérer le prix, enfin, c'était vraiment oh, la génial. totale okay. <rire> donc c'était bien, c'était c'était cool mais euh, mais en fait voilà je, je me suis rendu compte de la valeur d'être accompagné par quelqu'un qui, qui te guide, donc en fait moi j'ai tout appris sur le tas comme on dit hein, euh, euh, et, euh, et donc du coup, euh, lorsque Sue est partie à la retraite euh, elle m'a dit, Pierre you're my legacy et c'est assez récent, elle m'a donné toutes sa méthode, tout, euh, euh, voilà tout ce qu'elle faisait. Et lorsque j'ai réfléchi, ce que je souhaitais faire, lorsque j'ai quitté Ledger, je me suis dit, bah il est grand temps, ça me passionne moi d'aider les gens, comme moi, on a pu m'aider et je me dis je, je pense que euh, notamment dans la tech mais pas que hein, mais notamment dans la tech où il euh, euh, y a une accélération très très rapide euh, des 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 équipes en place où soudainement euh, on est directeur juridique on a 33 34 ans on manage une deux trois personnes et soudainement on vous d'une accélération ça devient une licorne et on vous demande de monter l'équipe à 8 10 15 20 personnes on en a parlé dans Legal Club Sandwich oui. je crois que Billy, ils ont recruté je sais plus 20 ou 30 personnes oui, en
0: en 2 3 ans voilà oui, et euh... seul
1: la directrice juridique voilà, a, a dû s'adapter avec une croissance exponentielle de son, de, de son équipe et elle a fait ça de, de manière extraordinaire. Euh, eh bien, je, voilà, je me suis dit, ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et, euh, et donc, voilà, donc je, je, je reprends la méthode dessous, j'essaye de lui faire honneur et c'est comme ça que m'est venue cette idée parce que ça me passionne
0: réellement. Est-ce que tu penses que chaque directeur juridique devrait avoir un coach
1: Je ne sais pas si, euh, si chaque directeur juridique devrait avoir un coach. Je pense que que euh, de manière générale euh, les directeurs juridiques les juristes on n'est pas très doué euh, dans tout ce qui est euh, management et c'est pas qu'on est plus bête que les autres c'est qu'on a une formation et j'en reparlerai on avait parlé ensemble euh, donc je vais pas m'avancer sur sur ça mais voilà on a des formations qui sont pas euh, qui sont pas idéales pour ça hein. je crois qu'on a enfin, on a absolument pas de cours en leadership en management en école de droit euh, ce qui est une absurdité euh, parce que ben bah voilà qu'on soit avocat ou juriste, on va probablement un moment dans notre carrière être amené à manager des gens et on n'est pas du tout euh, aidé là-dedans. Euh, moi, je suis persuadé que tout le monde a, euh, que on, on est on est en train d'apprendre continuellement et que bah, ça fait pas de mal d'avoir de, un d'avoir un mentor. C'est surtout que c'est quelqu'un qui est complètement euh, euh, étranger à la société moi certes souvent je suis engagé par les ressources humaines mais après je leur dis tout ce qui va se passer avec la personne que je coach reste entre cette personne et moi euh, je ne vous représente pas euh, et, euh, et voilà ça sera entre la personne et, et moi et donc je trouve que voilà, c'est à chacun de décider s'il a envie d'apprendre plus. Ce que je sais, ce que l'on sait des, des plus grands athlètes et des meilleurs dans leur métier, c'est qu'ils ont tous des coachs. Mmh. Les plus grands sportifs, les plus grands, euh, les plus grands chanteurs, les plus grands danseurs, ils sont continuellement en train de peaufiner leur art. Et, euh, et je pense qu'on a toujours des choses à apprendre.
0: D'accord, c'est drôle que tu fasses une métaphore sportive, en tout cas un parallèle, parce que dans un épisode président, j'avais Yann Debonte, qui est le, du coup le directeur de légal pour qui le sport est un, une source d'inspiration constante, et donc il, on en revient au sport tout le temps, donc c'est toujours, toujours intéressant. Et, et point important aussi, c'est que j'avais une question, chaque directeur juridique n'a peut-être pas besoin de se faire coacher, mais quelqu'un qui a envie de se faire coacher... Comment ça se passe est-ce qu'il doit demander on attend qu'on lui propose quelle est la démarche à avoir
1: Alors moi je recommande toujours euh, et c'est amusant que tu poses cette question parce que j'ai eu récemment la conversation avec une directrice juridique et je lui ai dit écoute moi la plupart des gens que je coach en fait c'est eux qui ont demandé au moment de l'évaluation annuelle euh, de, de dire voilà il euh, y a quelqu'un qui euh, hein, qui accompagne beaucoup de directeurs juridiques de la tech euh, est-ce que je pourrais pas travailler avec lui pour bah ben, voilà apprendre de nouvelles choses euh, grandir et etc. Et, et dans, très souvent, finalement, je me rends compte que les, les CEOs sont ouverts à ce genre de choses. Et d'ailleurs, beaucoup de CEOs sont eux-mêmes coachés. D'ailleurs, ça n'a ça rien, de, rien de nouveau. Donc, euh, on peut soit attendre que ça soit proposé, mais si ça vient pas, euh, je, je, en tout cas moi, dans ce que j'ai pu voir, beaucoup l'ont demandé. Et mais je trouve qu'un bon moment pour le demander, c'est l'évaluation annuelle, ou en tout cas une évaluation, c'est-à-dire un moment où on s'arrête pour réfléchir sur la performance. Et, et bien évidemment, on le présente entendent non pas comme « j'ai un problème, euh, donc j'ai besoin de me faire aider », mais plus, beaucoup plus positivement bien sûr, en disant je crois que je me débrouille pas trop mal mais je pense que je peux être encore meilleur euh, je dis souvent l'intérêt c'est de passer from good to great euh, de passer de 7 à 10 voilà je, je me donne à 7 sur 8 euh, enfin 7 sur 10 sur 8 sur 10 j'aimerais arriver au 10 sur 10 et pour franchir cette dernière marche je pense que ce serait pas mal que que je travaille avec quelqu'un qui m'inspire qui, euh, voilà, qui me donne des conseils et avec qui j'essaie de nouvelles choses qui m'apprend de nouvelles choses et je conseille toujours aussi aux gens de rencontrer plusieurs euh, plusieurs coachs plusieurs mentors euh, moi c'est sûr que ma spécialité c'est les juristes puisque j'ai moi-même exercé ce métier pendant longtemps mais pour autant ma personnalité pourrait ne pas co correspondre à quelqu'un oui. et quelqu'un qui n'a jamais fait de droit un autre coach fonctionnera peut-être beaucoup mieux avec, avec euh, quelqu'un d'autre donc il faut euh, c'est un peu comme un psy ou un avocat il faut rencontrer plusieurs pour trouver la personne qui, avec qui on va
0: finir ou un chasseur de tête même <rire> il ouais, un artiste personnel tête. qui est tellement important du coup <rire> ok euh, non mais très clair donc euh, j'espère que ça donnera envie à, à bon nombre d'entre vous d'être de, coachés et pourquoi pas par Pierre, donc n'hésitez pas à le contacter oh euh, gentil, euh, vrai, Je t'en prie euh, Pour revenir voilà, sur ton, ton cheminement euh, Jusqu'à euh, cette, euh, cette, cette fonction de coach Aujourd'hui que tu as d'exécutif mentor Est-ce qu'il y a des, des difficultés que tu as rencontrées Justement en passant du domaine du droit pur Pour le coup à, à être coach Est-ce qu'il y a eu des sacrifices que tu as dû faire Pour euh, parvenir à cette, euh, cette fonction-là aujourd'hui
1: Écoute, des sacrifices, je, je dirais pas tant ça, mais il y a quand même quelque chose qui est très différent. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de, de mon souhait d'avoir de la liberté, d'être autonome, etc. Et j'ai envie de te dire que paradoxalement, la plus grande difficulté, c'est de se retrouver soudainement avec un agenda très fluide. Euh, et des semaines parfois qui sont super chargées, et puis d'autres euh, qui sont très, très calmes. Parce que, notamment quand on est coach... Euh, on est un peu euh, on, on répond aux agendas des personnes qu'on accompagne On peut pas, moi, en tout cas moi je ne crois pas aux meetings calés de manière euh, périodique, euh, moi je préfère beaucoup plus intervenir en réaction lorsque euh, les, les personnes avec qui je travaille ont besoin de moi, donc on peut avoir euh, des moments où on va avoir une de peut-être trois semaines où il ne se passe rien puis soudainement trois semaines où, où c'est la folie euh, je te disais avant qu'on démarre cet enregistrement qu'hier j'ai eu trois demandes de, de, de trois nouvelles accompagnements c'est tout tombé la même journée, c'était... Euh, et puis, bah, il va y avoir peut-être deux mois dans le sens qu'il va rien se passer. Ça, c'est un peu euh, la magie d'être entrepreneur. Et,
0: et c'est pas déstabilisant, justement? Ben, il faut apprendre
1: à maîtriser ses angoisses, euh, et puis, euh, puis croire en soi, euh, en se disant, non, ça va aller mieux, euh, euh, il faut, il, on, il faut, moi, je crois que je, euh, c'est pas un côté, euh, prétentieux ou etc mais je pense que je me dis bon euh, je euh, euh, voilà je fournis un, plutôt un service de qualité ou en tout cas j'en ai l'impression quand, quand je vois les, les recommandations que j'ai eu sur LinkedIn à la suite du travail que j'ai pu faire avec les personnes donc je me dis bon les gens ils vont revenir ou ils vont en parler autour d'eux et euh, et ça va ça va ça va avancer ça va bouger donc en fait euh, il faut arriver à se canaliser, à se calmer, à se dire que ça va marcher. Et euh, et puis ben voilà, si on croit en soi, ça, ça va aller. Mais voilà, je pense que la plus grande difficulté, c'est de, de 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 maîtriser ce potentiel vide, en tout cas pour quand on offre un service. Euh, individualisé comme je le fais donc si on est avocat quand on se lance ou euh, coach ou en tout cas un service voilà il faut il faut être à l'aise avec ce, ce vide potentiel.
0: Est-ce qu'il y a eu des échecs ou des choses que tu ferais différemment euh, par rapport à, à ce cheminement justement
1: Écoute je tombe bien on est sur une table en bois <rire> donc je vais la frotter dans tous les sens écoute pas vraiment j'ai pas eu de euh, d'échecs euh, euh, et pas et pour l'instant, je regrette rien de ce que j'ai fait. Euh, euh, voilà, je ne crois pas que je, so je changerai quoi que ce soit. Euh, notamment, bah, je suis ravi de t'avoir rencontré euh, Audrey parce que, ainsi que que quelqu'un d'autre qui s'appelle Thibaut Caudal, hein, qui est le, 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 le cofondateur d'une legal tech qui s'appelle Liway. Et, et, et grâce à ces rencontres on a lancé des superbes initiatives d'abord le, le Fleet Network donc ça c'est French Lawyers in Tech donc on a cofondé avec Audrey à la suite d'ailleurs d'un webinaire qui a eu lieu oui. dans cette même pièce oui.
0: euh, en mai 2019 en mai
1: 2019 <rire> euh, pendant le webinaire est née l'idée de se dire mais ça ne serait pas génial euh, s'il si y avait un réseau des juristes de la tech euh, parce que la FGE les juristes de la tech ne se retrouve pas trop dans la LGE, qui est une superbe association, mais simplement pour plein de raisons, il s'y retrouvent pas. Ils se retrouvent pas non plus dans le cercle Montesquieu, qui est là encore une superbe association extraordinaire, mais qui voilà s'adresse à un autre type de population de juristes. Et donc, on s'est dit, ben tiens, peut-être qu'il y a de la place pour un troisième réseau qui soit vraiment ces réseaux des juristes de la tech, qui sont en jean, en basket, en t-shirt, en short l'été, qui se tutoient tous. D'ailleurs, c'était un petit challenge oui. au début.
0: Oui, oui moi, j'ai un peu de mal à tutoyer tout le monde euh, et, et en fait, bon, bah, Pierre m'a dit si, si on, on instaure le, le tutoiement pour tout le monde. J'ai beaucoup de mal. Eu, pendant plusieurs semaines, vous voyez absolument tous les gens et puis maintenant, notre réseau compte euh, 320 personnes donc euh, je, je tutoie au moins 320 personnes grâce à voilà. ce réseau. <rire> et et ça, ça
1: a pris de manière dingue. On a créé une chaîne Slack, on a créé des groupes, on, a, on, a, on organise des petits déjeuners de rencontres, etc. Et j'adore cette initiative. Euh, alors certes, je veux évidemment ça m'a permis de rencontrer des potentiels clients mais plus que ça ce que j'adore c'est que ça me permet de, de ben voilà ça fait un peu euh, le vieux sage en fin de carrière mais ça me permet de redonner euh, à la communauté du droit et de d'aider euh, ces plus jeunes générations euh, ah, ils sont pas si... voilà ils ont disons qu'ils ont 20 ans de moins hein, parce que les choses de la tech ils sont faciles entre 30 et 35 ans donc bon quand même j'en ai 20 ans de plus euh, mais euh, du coup de bah voilà de leur donner cet espace pour échanger pour progresser euh, pour se connaître et donc euh, bah, je suis absolument ravi de, 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 de pouvoir comme ça redonner à la, à cet écosystème
0: et, euh, et, et c'est vrai que Là je, je, je nous revois nous taper dans la main après le webinaire, on était enthousiastes d'avoir déjà pu partager ce moment Pierre et moi et puis de cette idée où on s'est dit tiens ça a l'air génial et d'un et, et optimisme, un enthousiasme constant, j'ai l'impression qu'en tout cas on, on travaille vraiment ensemble sur ces projets depuis deux ans et demi avec Pierre et, et j'ai l'impression et je pense que pour être entrepreneur il faut être quand même très enthousiaste et positif tout le temps.
1: Absolument. Alors déjà moi, une de mes forces principales, <rire> c'est la positivité, donc euh, j'en je, regorge. Mais voilà, il faut. Et puis, euh, et puis, bah, c'est amusant. Tu vois ça, par exemple, on n'a pas, il ne faut pas passer à côté du moment. J'ai envie de te mmh. dire. Et mmh. nous, on a senti pendant ce webinaire euh, ce besoin des juristes de se retrouver. Euh, et euh, du coup, on a, on, on s'est dit, bah, pourquoi on le ferait pas et, et littéralement, en l'espace d'un mois, on a monté le premier petit oui, déjeuner. Trois semaines. Après, trois, bon. semaines voilà, oui. trois semaines. Trois semaines. On n'a pas <rire> laissé passer le moment. Quoi. On s'est oui. dit, mais oui, il faut faire ça. On a lancé c'est le truc. Et quand on a une idée avec Audrey, euh, bon, on est enthousiaste et puis on le fait. Euh, là, la, notre dernière idée, euh, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec les directeurs juridiques des licornes, euh, parce que bah, voilà c'est quand même très spécifique. Les licornes, vous savez, ce sont ces start-up qui valent plus d'un milliard euh, d'euros, qui sont valorisées à plus d'un milliard d'euros. Et on s'est dit, ben ça c'est une population spécifique. Il y en a que 19 en France. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose pour cette population Et on a décidé de lancer le cocktail des licornes. Et donc, tous les <rire> quatre mois, euh, on, on Organise, et donc, la premier lieu va avoir lieu là, dans quelques semaines. Et ben ça a rencontré un enthousiasme. Euh, tout le monde a accepté, tout le monde a dit top ici Tous les directeurs juridiques ont dit absolument génial, je veux absolument venir, je veux connaître mes pairs. Donc voilà, c'est d'avoir une idée, de ne de, 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 de pas trop se poser de questions, d'être enthousiaste, de foncer. Ça a été la même chose, euh, bah, tu veux peut-être en parler, mais quand on a lancé le Legal Club Sandwich, c'était une idée de Thibaut, pareil
0: je, je replace le contexte on a Thibaut Caudal, donc de l'IWE qui, qui est venu nous, nous approcher Pierre et moi pour lancer une étude commune sur les juristes dans la tech euh, donc via le, le Fit Network dont Pierre vous a parlé et, euh, et en fait on devait déjeuner ensemble mais il se trouve qu'on a été confinés c'était en fin octobre 2010, euh, 2019 du coup je m'y perds avec toutes ces dates euh, et donc, on n'a pas pu faire ce fameux déjeuner euh, qu'on attendait tous les trois et donc on a déjeuné à distance en visio et euh, Thibaut nous a proposé cette idée donc, Pierre et moi, comme vous l'avez sans doute compris, on est très enthousiastes. Et il nous a dit et si on faisait un rendez-vous euh, Alors, au départ, ça devait être quotidien, mais on a un petit peu calmé les ardeurs de, de Thibaut. Euh, pour, pour, pour du coup, un rendez-vous pour les juristes, euh, pas que dans la tech d'ailleurs, de, de tous univers, mais un, un rendez-vous avec des invités, une émission. Et euh, bah, en trois minutes, on avait dit oui. Et au bout de dix minutes, on avait un titre. Et au bout d'une demi-heure, on a raccroché. Et, et on a lancé le premier
1: quelques jours après. Et pendant le, ce deuxième confinement, tous les deux fois par semaine, on avait une émission avec plein d'invités, des, des invités à la fois qui racontaient leur parcours, des invités qui traitaient d'un sujet, le dernier sujet dont on a traité la semaine, euh, la semaine dernière, c'était le legal privilege, euh, des invités qui donnaient des conseils très pratiques, comment prendre de paroles en public, euh, etc., et, euh, et voilà, bon après on s'est rendu compte que deux fois par semaine c'était un beaucoup. rythme qui n'était pas tenable donc pour la saison 3 et même la saison 2 on est passé à un rythme de tous les 15 jours donc c'est tous les 15 jours le jeudi et d'ailleurs c'est ce jeudi si jamais euh, je sais pas quand ça sera diffusé mais en tout cas vous regardez sur LinkedIn euh, voilà, on, on est tous les 15 jours le jeudi euh, et de, de toute façon tout est en replay tout est en podcast, <rire> si vous nous cherchez sur les bonnes plateformes, vous tapez League of Club Sandwich vous verrez les 29 ou 30 épisodes dès Déjà disponible.
0: Merci pour cette publicité Pierre et d'ailleurs ça fait un peu bizarre parce qu'avec Pierre quand on, on fait le Legate Club sandwich en fait on est chacun chez soi euh, Thibaut est chez lui Pierre est chez lui euh, moi je suis chez moi invité, et l'invité est aussi dans ses bureaux ou chez lui donc on ne se voit que virtuellement et là en fait euh, on, imaginez, se on se voit on est face à face avec un micro et, et c'est euh, sûr on doit faire un nouveau souvenir d'ailleurs oui exactement euh, <rire> Et, et donc, euh, tu nous as dit donc euh, toutes ces initiatives, et donc très riches, euh, qui, qui nourrissent aussi ton projet, euh, parce que c'est ça aussi, j'ai l'impression, c'est que tous ces projets, en fait, euh, se nourrissent les uns les autres, et, et ton enthousiasme nourrit ces projets, et, et eux-mêmes nourrissent ton enthousiasme, j'ai l'impression que, que, que ça te plaît. Et justement, qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur du droit
1: et ben alors là là c'est là c'est si tu veux pour répondre à ça j'ai envie de te dire c'est de voir ceux que j'accompagne progresser voilà de manière très concrète alors moi personnellement je me donne un KPI dont les auditeurs de Club Sandwich encore une fois ne seront pas surpris qui est toujours le même c'est que j'ai un grand dada c'est que un directeur juridique doit reporter au CEO et doit être membre du comité de direction. Voilà, Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Si je ne fais qu'une chose pendant les 15 prochaines années, euh, c'est de changer cette perception qu'il est euh, logique pour un directeur juridique de reporter un CFO. Euh, bon Pour moi, ça n'a aucun sens. J'adore les CFO, encore une fois, mais ça n'a voilà, ça, ça, ça pas de sens. Euh, on verrait jamais ça dans une société américaine. Donc, euh, tout directeur juridique que j'accompagne et qui n'est pas lorsque nous commençons à travailler membre du codir et ou ne reporte pas au CEO, euh, ben moi, je me donne le KPI de voir cette situation changer à l'issue de notre travail et généralement, ça me prend 18 à 24 mois. Mais pour l'instant, je croise les doigts. J'ai eu pas mal de succès à renverser ces situations et à faire changer les reporting lines et à faire arriver le directeur juridique au comité de direction. Euh, on n'est pas, on est aussi euh, nous-mêmes responsables. Hein, je tiens à le préciser. Je l'ai déjà dit plein de fois. Les, nous, les juristes, euh, pour qu'on nous relègue au fin fond de la cave, hein, c'est parce que parfois on est, euh, on est des empêcheurs de tourner en rond. On n'est pas assez orienté business. On n'est pas euh, orienté trouver des solutions, etc. Donc, il bon, y a définitivement un travail de posture à faire mais voilà, une fois que c'est fait, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne soit pas euh, au même titre euh, en tout cas en tant que fonction support euh, que le, le VIP que le, le, le DRH ou le, ou le directeur financier.
0: On te souhaite d'autres succès d'accompagnement parce que euh, d'autres directeurs juridiques vont être ravis de pouvoir être euh, rattachés au CEO euh, Tu nous as parlé de tous ces projets euh, qui, qui parfois te prennent beaucoup de temps dans une semaine, parfois un peu moins de temps alors ton quotidien en général, qu'est-ce que c'est hein Tu peux nous en parler bah,
1: écoute Mon quotidien donc ça se partage, euh, bah, l'animation du Fleet Network hein, dont on a parlé ça, ça nous prend pas mal de temps avec Audrey mais encore une fois voilà, je suis ravi de rendre à la communauté des juristes mais c'est vrai qu'animer un réseau de 320 juristes c'est un petit peu de temps euh, voilà après il y a la préparation donc, une semaine sur deux du Legal Club Sandwich euh, il y a mon blog des articles de, du blog euh, et puis bien sûr l'accompagnement des, des directeurs juridiques ça c'est des sessions qui durent entre 30 et 90 minutes selon, selon les sujets euh, personnellement j'essaie de ne pas faire plus de 3 heures d'accompagnement en, en exécutif mentoring par jour parce qu'on en a parlé le, le, le positivisme, le dynamisme et même je vais être franc, hein, mon attention euh, devient moins bon euh, lorsque je dépasse ce, ce, ce nombre donc j'essaie vraiment de, voilà, de, de mettre au cours de la semaine pour vraiment être à fond et au taquet et super attentif euh, parce que ça demande une énergie euh, quand même donc t'es en train puis, de ben, me si... dire
0: que, que tu n'es pas positif 24h sur 24 Pierre <rire> si
1: si si <rire> mais voilà un bout d'un moment parfois quand même ça je fatigue, si un un peu, peu, mais... ça... et puis ben, sinon le reste du temps j'essaie de, de déjeuner, évidemment, avec mes amis, mais aussi avec beaucoup de directeurs juridiques euh, parce que, ça j'en ai parlé aussi euh, assez souvent, entretenir son réseau, euh, bah, c'est absolument essentiel, notamment quand on est entrepreneur. Et puis, bah, pour le reste, hein, c'est classique, hein, j'essaye de faire du sport, je sais, euh, on, ça ne se voit pas comme ça de première vue euh, <rire> mais si, euh, voilà un, vous allez tout savoir sur ma vie, j'ai un Golden Retriever de 5 ans, donc ça, ça demande euh, voilà énormément d'attention.
0: Mouchka, c'est me permet. Mouchka,
1: exactement, peu la, qui est un peu la mascotte de Club sandwich dans la dernière dans le dernier teaser vidéo de l'émission on l'a mis euh, on a fait une photo très drôle où <rire> il était assis devant la télévision où il voyait son papa en train de parler euh, donc voilà et puis euh, et puis sinon ben euh, la flexibilité dont je parlais j'ai acheté euh, récemment une maison dans le pays basque euh, où vit déjà ma, le reste de ma famille et, euh, et ben je travaille en bi-résidence euh, et donc je suis à la fois depuis le sud-ouest et à Paris euh, environ à 50-50 et, euh, et la flexibilité d'être entrepreneur et euh, et no notamment dans un, dans un truc de service donc on n'a pas besoin d'être physiquement hein, quelque part euh, bon bah me permet cette flexibilité euh, j'ai l'intention d'aller euh, aux États-Unis euh, l'année prochaine ça fait très longtemps que je suis pas allé ça fait deux ans et pareil ben là euh, je ne vais pas forcément arrêter mon activité lorsque j'y vais, parce qu'il suffit de se lever à 6 heures du matin. Et ce qui est très simple quand on a le décalage horaire. Et voilà, je pourrais continuer à travailler jusqu'à 9h. Terminé 9h, tout le monde va se coucher en France. et l'heure de Paris et j'ai ma journée là-bas pour profiter, donc, Et pourtant, je suis aux états unis et ça, c'est ça, c'est absolument génial.
0: Donc aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Euh, voilà Mais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont accompagné euh, pour être l'entrepreneur que tu es aujourd'hui
1: Eh bien, il euh, bah, y en a deux. D'abord, il y a, a Soumour dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui est donc l'exécutif mentor que j'ai connu en 2006, qui a pris sa retraite maintenant, mais qui reste toujours présente pour m'aider en tant que de besoin. Donc euh, voilà, elle me fait confiance et elle répond à mes appels. Quand parfois j'ai des cas qu'on me soumet à mon intention que j'ai pas encore vu ou je sais pas trop comment approcher, ça m'arrive hein, parfois de dire aux personnes que j'accompagne. Alors là, écoute, j'ai pas de solution tout de suite. Laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi. Et, euh, et soit je réfléchis par moi-même, soit je fais appel à un ami, hein, qui veut gagner des millions. <rire> je je ça passe à coup fil à parce que je me dis elle a fait ça plus longtemps que moi, donc elle a peut-être des suggestions. Et puis euh, et puis sinon les personnes qui m'accompagnent, euh, euh, j'ai envie de citer mon comptable euh, parce que on parlait des forces tout à l'heure, je sais quelles sont mes forces, mais je sais aussi sur quoi je suis moins bon et clairement, les chiffres, ce n'est pas mon fort et je n'y arriverai pas sans lui.
0: Et Justement, le, sur le concept des forces, alors moi, je sais que tu, tu, c'est un concept qui t'est te, qui cher. Est-ce que tu peux en parler euh, à plein de nos auditeurs
1: Absolument. Ben, en, en, quelques mots, euh, euh, en quelques mots, le concept des forces, c'est de se dire que, en fait, euh, passer des heures à essayer de corriger ce à quoi euh, on n'est euh, pas très bon, euh, eh bien, ne sert pas à grand-chose. Euh, donc, euh, en fait, on, est, on adore, nous, les Européens et surtout les Français. Imaginez quand vous reveniez euh, avec un bulletin de notes ou que vos enfants reviennent avec un bulletin de notes et qu'ils ont 17 en histoire, 18 en géographie, euh, 16 en français et 8 en maths. Sur quoi va porter toute la conversation la, pendant la soirée, à votre avis Bon, je pense que vous êtes tous d'accord, vous, vous êtes tous en train de revivre ça. On va passer la soirée à parler du problème du 8 en maths et comment on va le corriger. Et du coup, on se met à donner des cours particuliers, et des... Euh et, et on a tous passé par là. J'ai souffert en cours particulier. Bon ben, est-ce que je suis meilleur en maths aujourd'hui Absolument pas. Je suis toujours aussi nul et ça ne m'intéresse toujours aussi peu. Donc l'idée des forces, c'est de savoir les identifier. Il y a différentes façons de le faire. Bon là, on, on, je ne vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, c'est les identifier et après de mettre toute son énergie sur ses forces. Et moi clairement, ma carrière, elle a explosé le jour où chez Yahoo, j'ai arrêté d'être un juriste technique, hein, c'est-à-dire ce que je faisais lorsque j'étais euh, responsable juridique France, et que je suis un, un devenu le juriste leader, c'est-à-dire où ce qu'on attendait de moi, c'était moins d'être euh, le nez dans les dossiers techniques, mais véritablement d'emmener, d'embarquer une équipe vers un projet, de, de, de les faire travailler en cohésion, etc. Et ça, c'était vraiment mes forces, et euh, voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai gravi des échelons à toute vitesse. Pourquoi Simplement parce que je travaillais sur mes forces, et je travaillais ce avec quoi j'étais hyper bon donc très, de manière très pragmatique si vous avez par exemple quelqu'un dans votre équipe un, qui est terrifié de prendre la parole en public et que c'est lui que vous avez nommé comme porte-parole de l'équipe il y a probablement un petit ajustement dans le casting de votre équipe à faire
0: donc être entrepreneur ou avoir l'esprit entrepreneurial c'est aussi savoir déléguer aux bonnes personnes euh, et rester sur ce, ce sur quoi on est très compétent donc et savoir bien s'entourer exactement dans tous les cas, ok Est-ce qu'il y a une autre source d'inspiration, tu voudrais nous, nous parler, tu parlais dessous de Mais forcément as, ta passion euh, Ah bah évidemment je vais inspirer. aussi parler
1: de Walt Disney euh, Je ne peux pas euh, Ne pas en parler, euh, alors lui C'était euh, un entrepreneur Extraordinaire et vous lirez n'importe quelle Biographie de Walt Disney, vous vous rendrez compte Qu'il a plusieurs fois Frôlé la faillite et à chaque fois Il croyait en ses idées et, euh, et a créé des choses extraordinaires Je
0: crois même, pardon je te coupe Pierre Mais je crois même qu'il a monté une structure avec son frère au départ, qui a fait faillite au tout début de sa carrière. Absolument. Et bah il, suite, a, il a perdu euh...
1: surtout les droits du personnage qu'il avait créé, qui s'appelait Mortimer, qui était un lapin. Et, euh, et il a perdu les droits parce qu'il avait mal, mal fagoté son truc et, euh, et c'est-à-dire en revenant, en tout cas la légende dit qu'en revenant dans un train qui le ramenait de New York en Californie euh, euh, que lui, soudainement lui est venue l'idée d'avoir un nouveau personnage qui serait une souris, une souris qu'il avait l'intention d'appeler Mortimer et sa femme lui a dit que c'était trop compliqué, qu'il fallait que Mickey ça serait bien mieux et c'est comme ça qu'est né Mickey Mouse dans un train le ramenant après qu'il ait perdu les droits sur euh, Oswald de The Rabbit mm -hmm. <rire> donc, en tout cas, c'est un, un, voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et plus récemment, et toujours lié à Disney, euh, le, le dernier CEO avant l'actuel, donc le, ce, ce, celui qui s'appelait Bob Iger, euh, c'est quelqu'un que j'admire. Euh Totalement Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, la lecture de son livre qui s'appelle Ride of a Lifetime. Et, euh, et j'adore ce bouquin, notamment euh, parce que on y voit comment hein, le CEO d'une boîte aussi énormissime que Disney travaille avec trois conseillers de confiance, trois trusted advisors qui interviennent dans chacune des crises qui sont citées dans le livre. Et il s'agit de la personne en charge de la communication, du directeur financier, et du directeur juridique. Voilà. Bon et Exactement. Et donc, euh, on voit que systématiquement, il fait appel à ces trois personnes lorsqu'il a besoin de conseils. Et il en parle assez souvent dans le livre. Donc, Ride of a Lifetime. Euh, voilà, c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde.
0: Merci pour le partage. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une citation qui, te, qui a un peu un lettre-motif pour toi et que tu aimerais partager avec les, les auditeurs hein?
1: Absolument. Euh, ça, Tu m'avais posé cette question, c'est pour ça que je peux répondre immédiatement. <rire> euh, et la phrase, c'est... Euh, « If you can dream it, you can do it ». Donc, là, littéralement, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, c'est une station qui vient d'un Imagineer. Que, alors, que veut dire Imagineer Eh bien, c'est la combinaison des mots imagination et engineer. Donc, imagination et ingénieur, ce sont les, les, les fous qui créent les attractions des parcs Disney. « et, euh, et donc un de mes amis s'appelle Tom Fitzgerald, je le connais très bien et c'est un des plus grands Imagineers de ces dernières années chez Disney et c'est lui qui a inventé cette phrase et pour la petite anecdote tout le monde euh, attribue cette phrase à Walt Disney euh, et d'ailleurs je me suis amusé à chercher hier sur le web et ça ne loupe pas le premier euh, le, le premier article qui vient attribuer cette phrase à Walt Disney alors qu'en fait elle vient bien de Tom à l'occasion de la création d'une attraction à Epcot en Floride pour la euh, petite histoire pour tout
0: te dire Pierre en fait quand on a préparé hein, cette, euh, cette, ce podcast euh, je, je sur le, la citation je suis un petit peu embêté parce que moi je l'ai vraiment en fait encadrer chez moi cette citation dans la chambre d'un de mes fils mais non si et avec Walt Disney donc je, je ne sais voilà. pas si je vais Changer ou réveiller. Voilà. C'est une, Walt une légende
1: coup. urbaine, ce n'est pas du tout Walt well Disney, c'est euh, Tom Fitzgerald qui l'a créé. C'est très amusant et j'ai même trouvé d'ailleurs un, un article que je t'avais envoyé euh, qui, qui indiquait que non, non, la véritable origine c'est Tom et, et voilà. Donc je suis désolé de d'avoir brisé un rêve. Audrey. Oui, je
0: vais devoir rayer ou modifier cette petite carte encadrée chez <rire> moi, mais euh, <rire> le principal c'est que le message en effet est très fort. Le message fort. est très voilà. fort. Euh, surtout quand entrepreneur faut y croire et ce que tu disais avoir confiance en soi absolument euh, si tu n'étais pas devenu directeur juridique et aujourd'hui coach est ce qu'il y a un autre projet qui t'aurait plu et fait rêver et alors
1: ça ça va te faire rire audrey <rire> euh, <rire> oui j'aurais voulu j'aurais remonter sur scène euh, j'aurais voulu être un artiste hein, comme dit la chanson de starmania et plus plus précisément j'aurais adoré être magicien tu sais un David Copperfield euh, euh, alors pas Garcia hein, une fois plutôt un truc <rire> même si j'adorais Garcia quand j'étais gamin et peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas la référence mais euh, mais vraiment un, voilà de ces espèces d'illusionniste je crois que le mot illusionniste est et plus et plus euh, plus fort, qui font des tours extraordinaires, faire disparaître un éléphant sur scène, faire apparaître une Ferrari en 5 secondes, voilà ce genre de trucs, euh, ouais, ça m'a toujours fasciné et tu peux être sûr que dès que je vais dans une ville ou quand à Paris ça vient qui est désillusionniste je prends je prends les places à me coup. fascine d'accord euh, voilà mais bon c'est mon côté euh, c'est mon côté peter pan peter pan syndrome <rire> euh, voilà j'aime bien rêver et, et voilà c'est probablement ce que j'aurais adoré faire mais finalement voilà je suis très bien en directeur juridique et très bien en executive mentor et,
0: et peut-être qu'un jour tu réaliseras ce rêve la vie est longue oui oui absolument
1: <rire> absolument on ne sait pas euh,
0: quel conseil est ce que tu pourrais donner à un, à un juriste parce qu'aujourd'hui c'est le gros de ta carrière a été en tant que juriste des directeurs juridiques et aujourd'hui donc coach est-ce qu'un conseil que tu pourrais donner un juriste qui est en début de carrière
1: oui je dirais que je sais qu'en début de carrière on est juste content de trouver son premier job euh, et euh, et c'est super mais autant que possible euh, essayez de trouver un job où vous avez où vous prenez un, un patron qui vous inspire c'est à dire j'ai envie de dire que votre premier euh, poste vous donne l'occasion de travailler avec un mentor justement mais qui soit votre boss euh, direct euh, mm -hmm. moi j'ai eu quand j'ai rejoint le service juridique de disneyland paris euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler avec une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine Guigou qui a été après avocate à Marseille pendant des années. Là, je crois qu'elle prend sa retraite. Euh, mais j'ai appris... Euh énormément grâce à elle et donc voilà c'était mon premier mentor et c'est essentiel hein, d'avoir euh, voilà elle m'a appris à faire des mémos à faire euh, à être business oriented tout ça enfin voilà j'ai appris énormément et je crois que dans le premier job c'est vraiment le premier conseil c'est lorsque vous passez les entretiens euh, si à un moment vous avez un choix entre deux postes et eh bien prenez celui où vous avez l'impression que vous allez avoir un mentor quelqu'un d'inspirant pour qui travailler euh, voilà si vous n'y arrivez pas c'est pas grave faites votre première expérience mais voilà essayer de changer assez rapidement de job et trouver voilà ce poste avec ce mentor qui va vous apprendre plein de choses euh, il va vous donner des des trucs par rapport à la plupart de de ces soft skills dont on parle hein, de ces euh, de, de ce savoir être oui, en entreprise euh, voilà parce que ça s'apprend pas vraiment dans les livres ça s'apprend dans la, dans la vie de tous les jours et si vous pouvez avoir quelqu'un euh, et on en a tous connu je pense qu'on peut tous penser à des mentors qu'on a eu dans nos carrières respectives hein, si vous pouvez trouver voilà ce premier job avec un mentor ou très rapidement avoir un mentor ça sera, ça sera vraiment du tout bonus pour vous.
0: Merci Pierre. Est-ce que tu as un dernier mot pour euh, nos auditeurs
1: Un eh ben, dernier mot, non. Je, je suis... Euh, j'ai envie de dire... voilà, Je vais revenir à la, à la citation de, de Tom. Hein. Euh, en fait, il faut, on s'interdit rien. Euh, if you can dream it, you can do it. Euh, C'est vraiment ça. Euh, il faut y aller. J'ai envie de dire... Peut-être si j'ai quelque chose que je dis assez souvent. Je trouve qu'on... On contrôle pas les amis qu'on rencontre, on contrôle pas euh, euh, sa famille, euh, on contrôle pas sa santé. Hein, ça clairement on contrôle pas. Il y a une chose qu'on contrôle dans sa vie, selon moi, c'est sa carrière. Donc si vous n'êtes pas euh, heureux euh, dans le job que vous avez, si vous avez un, un boss qui n'est pas inspirant, qui n'est pas un mentor, si vous n'aimez pas ce que vous faites, euh, si vous n'êtes pas, vous n'êtes plus en accord avec les valeurs de la société dans laquelle vous allez, eh bien vous décrochez votre téléphone si vous êtes juriste, vous appelez Audrey et vous lui dites <rire> et vous changez de job. On n'est pas obligé on n'est pas prisonnier d'un job euh, la carrière eh bien professionnelle, vous avez vu, moi je me suis auto-licencié, hein, j'ai demandé moi-même à Yahoo <rire> Esther, j'ai dû négocier pour partir. On voulait pas que je parte. J'ai dû dire si si, je pars. Voilà, vous êtes vous êtes acteur de votre vie, carrière professionnelle, et donc c'est à vous de prendre le volant et de et de faire les changements qui qui s'imposent.
0: Merci beaucoup Pierre pour pour tout cet cet échange, ces conseils sur tour d'expérience. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour merci le podcast. Merci invité. <rire> plaisir.
1: toujours plaisir de te retrouver.
0: <rire> donc merci à vous tous aussi d'avoir écouté l'entrepreneur du droit, le Dd by Fait légal C'était Audrey Deliris je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Legal.